0: Sevgili ve güzel Sinan Canan, nasılsınız? Teşekkür ediyorum sayın sevgili güzel <gülüyor> ve gözlükte Mustafa Canan. Gayet iyiyiz, teşekkür ederim. Daha evvelden beraber üzerine birçok yerden konuştuk. Bir asenkronizasyon sorunu yaşıyoruz. Yaşı birbirinden farklı olan insanlar, farklı kültürler. Farklı anlam bağları ve farklı dünyalar yaşıyormuş gibi görünüyor gerçekten. Aynı anda. Aynı anda, aynı. Şu yaşadığımız dünyanın içerisinde hepimiz ortak bir şeyi yaşıyormuş gibi görünmekle beraber anlamlandırdığımız öykü grupları bariz bir şekilde birbirinden farklı ve belki de dünyada o öykülerin en işe yaramadığı da dönemdeyiz. Çünkü işlev acayip başka bir yerde başka bir şekilde farklı. Şakasını yapıyorum. Bir yandan zihninde internet iyi bir şey değil ki porno var orada falan diyor. Bir yandan şirketinden önemli bir reklam yatırımını internet üzerinde yapıyor ya da işte yazılımcıları işe alıyor falan. Günlük ekran süresi 18 saat mesela. <gülüyor> yani evet evet. Bir şeyde böyle sapmalar yaşanıyor. Bunun en büyük etkilerinden bir tanesi de şu belli yaş kuşaklarının birbirinden ayrılmasıyla alakalı oluştu. Yani bunu Z kuşağı diye isimlendirdiler bir ayırdılar ama bence asıl dikkat edilmesi gereken bölüm 50'li yaşların üstündeki kuşakların toplum içerisinde konumlanmasıyla alakalı. Çünkü teknoloji <gülüyor> 50 diyor ya. Teknoloji, adam, işte biz de içinde olduğumuz kuşak teknoloji adaptasyonu sorunu yüzünden sanki toplumun dışında kalıyorlarmış gibi. Kendileri de öyle hissediyor, öyle tarif ediyorlar. Daha iş sistemi yürütemeyiz eskisi gibi değil duygusu yaşıyor ama aslında ihtiyacı 56 yaş kuşağının ihtiyaç olduğunu düşünüyorum çünkü bariz kıçını yırtıyor liderlik diye lider grupları bir yandan kaybediyor bariz bir şekilde yani as- asıl liderlik bilecek tecrübesiyle lider pozisyonuna oturacak insan gruplarını toplumdan uzaklaştırıyor.
1: Bu ya da onlarla iletişim kuramıyor artık.
0: Kuramıyor falan. Yani emekliliği yeni türevleri gelişti. Yani işte 50'li yaşında bir insan bunu da bir ara konuşuruz. ya yani 50'li yaşında bir insanın işte al EYT, MYT diye emekli olabildiler. Emekli olduktan sonrasında kendi hatıralarındaki bildikleri emeklilik dönemi değil bu dönem yani daha
1: de... dün <gülüyor> dün bir dönem arkadaşımla telefon konuşması yaptık kız ağlıyor telefonda ben emekliyim böyle olduğunu bilmiyordum olsa emekli
0: mi olurdum falan diye bana dert yanıyor yani yani çok aktif bir 20 seneleri daha var belli aktif en azından 15-20 seneleri var ve hani ürettikleri değer açısından en nitelikli değer üretim dönemindeler ve
1: değer üretebilecekleri bir dönemdeler
0: karlı zaten. aynen öyle yani hani tüm meslek gruplarında öyle Türkiye'de dünyada da öyle. Bizde birazcık daha gecikiyor konu. Ama 45-65 yaş arasında para kazanırsın. Hani paranın tatlı olduğu dönem o dönemdir. Kendi kişisel performansına göre bunu 70-75'e kadar da uzatman da mümkün. Ama böyle hani sağlık performansı, zihin performansı, duygu performansı belli bir nitelikte olacak. E şimdi adamı 45'inde başladı para kazanmayla 50'sini de emekli ettik. Çıkarttık sistemin içinden. O da kendini çıkartıyor. Yani kültürü öyle alışkın olduğu için kendini çıkartıyor. Sonra böyle keklik gibi kalıyor. Herkes ortalıkta ne oluyor diye. <gülüyor> Gerçekten bir saçma durum oluyor. Şirket açısından da öyle oluyor. Şirket daha ondan 15 yıl boyunca faydalanacak o adamlar. Adam birden emekli oluyor gidiyor. Orası bir boşluk. Bizim
1: üniversitelerde eskiden emeritus vardı. Yani zaten o zaman bu kadar erken olunmuyordu emekli ama. Gene de böyle 65 diyelim 70 yaşında emekli oldu. Ama gayet işte zihni açık. Kürsüsü muhafaza edilirdi odası falan. Hoca gelip böyle arada bir keyfi dersler verirdi. Ve gerçekten üniversitenin faydalandığı insanlar da onlar olurdu. Bizim işte rahmetli olmuş yakın zamanda Ahmet Noyan hocamız vardı yani fizyolojide. Onun hocası neredeyse emekli olana kadar ya onun öğrencisi, kendi öğrencisi emekli olana kadar adam geldi gitti. bir serviste beraber gidip gelirdik kendisiyle. İskoç kareli takım elbiselerini <gülüyor> hiç unutamam mesela. Ve bizim ya, yani son zamanlarında bile çok ciddi kitaplar falan yazdı. İnsanlar zaten o zaman faydalanacak abi. Yoksa erken tıfılı yaşında Çekilmez dertleriz biz yani hiç. Aa, Kendimi yani, biliyorum yani. Tabii
0: canım yani bazen işte masada düşünüyor insan yani. Otuz yaşlarında olsam hani ne kadar eğlenceli olur falan gibi şey. Şimdiki aklımla olmadığı sürece otuz yaşlarında. Burada. <gülüyor> Tiksiç bir adamdım lan böyle otuz yaşlarında. Yani hani gerçekten hani kendime şimdi baktığımda şu andaki zihinsel durumumla, anlayış kapasitemle karşılaştırdığımda çok zayıf. Gerçekten zayıf. Sepet gibi yatanlar var öyle hiç. Kımıldamayanlar var. <gülüyor> Bu arada açıklamada bunun oğlumla ilgili konuşuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yok onun üzerine söylemedim valla. Herkes yapıyor. Şimdi bunun tuhaf bir yansıması da dostluk kavramında bir anlayışında ve biçimlenmesinde bir değişiklik oldu. Şimdi 20'li yaşlarda 30'lu yaşlarda dostluğa ihtiyaç duymanın zeminini ve oluşmasını anlıyorsun. Challenge'ların var. Yanında birileriyle o challenge'lara beraber tecrübe ediyorsun. Ve o tecrübelerle beraber de... Bir tarihçen, bir yandaşlık, bir beraber bir şey yapıyor olma duygusuyla bir ya da birkaç kişiyle şanslıysan birkaç kişiyle dostluk geliştiriyorsun derin ve kalıcı. Sonra bunların hiçbirinin büyüdükçe onu fark ediyorsun bunlardan hiçbirisi aslında kalıcı olmayabiliyor. Bazıları kalıcı olabiliyor bazıları yıl geçtikçe 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl arayla kültürel farklar, biçimler, şekil değiştiriyorsun. Sen karpuza dönüyorsun o şeftaliye dönüyor bambaşka bir şeye ayrılıyorsunuz. Ayrılmaya da biliyorsun bu arada. Yirmilerce yıl boyunca birbirlerine eşlik edebildiğin ilişkilerde doğabiliyor. Bu değişimin kendisi ya da yapının kendisine aynı 20 ile 30 yaşlarda olduğu gibi 50'li yaşlardaki az önceki anlattığım hikayede insanların da ihtiyaç duyduğunu fark ediyorum. Fakat 50'li yaşlara geldiğinde bunu çokça tecrübe etmiş olmaktan kaynaklı. Dostlukta hep o ortak dostluğun derinleşeceği ortak alanda hiç kimseyi sokmama ve ya da oraya birini azıcık sokarsan en ufak bir tehlikeli durumda, riskli durumda hemen çıkartma, hemen uzaklaşma ile alakalı bir kültür, bir mesafelenme geliştiriyorsun. Herkeste nezaket dahilinde, herkeste çok samimi, çok arkadaş ama hiç kimsenin derdini üzerine alacak ya da kendi derdini gerekiyorsa üzerine bırakacak seviyede, riskler barındıracak seviyede derin dostluklar geliştiremiyorsun ya da hani böyle böyle biçimler. Yeni dostluklar. Yeni dostluklar sıfırdan, elli yaşından sonrasında. Yeni dostlukların gelişmesine müsait alan da organize etmiyorsun. Yani riskli ve yeni çalışılar barındıran, yeni çelişkilerin olduğu, ortak o çelişkileri tecrübe edeceğin ilişkiler de geliştiremiyorsun ya da insanlar bu konuyla alakalı belirgince bir sorun çekiyor. Bunu ancak çözsek çözsek evrim mekanizmasını bir ölçü olarak kullanarak ya yani evrimde dostluk ne işe yarıyor aslında? Evrim niye icat etmiş dostluk gibi bir kavramı geliştirmemizi? Mekaniğiyle konuşursak düzgün açıklayabileceğimiz ya da buradaki soruları cevaplayabileceğimizi düşünerekten konuyu masaya getireyim istedim. Dostluk bu arada gerçekten ciddi sayıda insanın sorunu.
1: Çok. Şimdi ben konuşurken Şeyh
0: Edebali'nin dost istersen Allah yeter geldi aklıma şimdi. <gülüyor>
1: Sanıyorum konuyu oraya bağlayacağım gibi hissettim. Çünkü erken dönemde oluşan dostlukla geç dönemde oluşan dostluğun bir temel nörobilimsel bir farklılığı var. Çocukluk yaşlarından itibaren işte bizim Sami ile olduğu gibi mesela çok uzun zaman beraber zaman geçirdiğin insanlarla birlikte şekilleniyorsun. Bir... Ortak dönüşüm, ortak gelişim, ortak deneyim havuzu oluşuyor. O bir başka bir tarz ve çoğu zaman erken dostluklarının çoğu hayatından yaprak misali dökülür yani. Onlar senin gibi seyretmezler hayatta. Ben işte eski arkadaşlarımdan bazılarıyla buluşunca hep aklıma aynı söz geliyor. Kader ayırmışsa zorlamayacaksın diye. <gülüyor> evet. Gereksiz oluyor yani böyle faz tutmuyor falan ama o asırlık dostluklar falan var ya böyle erken yaştan başlayan. O hikaye başka bir hikaye ama sen 50 yaşlar üzerine geldiğinde ben şimdi bakıyorum. Yani mesela bir yeni ilişkinin, karşındaki erişkin hatta senden büyük birisi olsa bile bir ilişkinin çiğliğini ve toyluğunu çekecek sabır yok o yaşta. Çünkü artık senin zihinsel ve beyinsel bağlantıların oturmuş, dünyaya bakışında çok çok marjinal bir durum olmazsa büyük değişiklik olmayacak. Orada bir gelişimden ziyade derinleşme aşamasındasın artık, o da kısmetse. O da kısmettiyse zaten lay lay long'dasın. bütün dünya arkadaşın, hiç problem yok. Ama gerçekten o derinleşme aşamasında olduğunda, seninle aynı dalgıç kıyafetine sahip insanlarla ancak bir yoldaşlık edebiliyorsun. Ve orada tekrar bir hayat kurma, birlikte dönüşme gibi bir ortak başlangıç hikayesi üretmek zor geliyor bana. 50'li yaşların zaten hani zihinsel yapısından ötürü bu biraz böyle. Ama bir de yani günümüz dünyasının o dijital atomize yaşamını düşünürsen yani herkesin her şeyi cep telefonu uygulamasıyla ömrünün sonuna kadar kendi başına yapabileceğini zannettiği bir yerde zaten bu büyük bir duygusal travma falan yaşamadığında o duygusal paylaşım, beni anlayan biri, biz konuşmadan anlaşırızlara falan da ihtiyaç yokmuş gibi de bir ilüzyon var sanki. Onların hepsiyle birleşince muhtemelen dünyanın en büyük sorunu bugün o yüzden yalnızlık. Evrimsel konuda ise zaten insanı hep konuştuk ben kitaplara hep yazıyorum. İnsanı farklı kılan şey sosyal yeti, yetilerinin çok üst düzeyde olması. Sosyal yeti derken mesela maymunlarda şurada burada bir sürü memeli canlıda kendi yavrularını, eşini, dostunu koruma gibi bir hikaye var. Yani kan bağı ve genetik ortaklık ne kadar yüksekse o canlıyla o kadar yakın ilişkiler ve onlar için tavizler verebiliyorsun, risklere girebiliyorsun falan. Fakat insan özellikle belli anlatılar, belli inançlar, belli sosyal vasıtalar nedeniyle bazı insanlarla akrabalık ya da gen paylaşım ilişkisi olmasa da çok kalıcı derin ilişkiler kurabiliyor. Ve bu ilişkiler bizi zaten tek başımıza beceremeyeceğimiz, hiçbir şey yapamayacağımız bir dünyada hayatta tutan en önemli parça. Bunun muhtemelen yan ürünlerinden bir tanesi de, mesela bir futbol takımı olmak da, bir partinin taraftarı, bir derneğin üyesi olmak da aynı mantık. Bunlar da yan ürünler. Bir de işte arkadaşlık, dostluk, yarenlik dediğimiz mekanizma. Tarif edecek olsam, yani diğer ilişki biçimlerinden ayıracak olsam, duygudaşlık ve amaçtaşlık şeklinde bir payandaya oturturdum ben bunu. Çünkü... Özellikle duygulaşlık yani duygularını paylaşabilme, başkasına açamadıklarını açabilme, onun da başkasına taşıttırmayacaklarını taşıyabilme gibi bir ortaklaşma zemini var bu işin. Ve bu aşikar ki hayatta az sayıda insan olabilir Ama olmadığı zaman ne oluyor? Şimdi genellikle biz beyin incelerken de böyle bir yerine hasar veriyoruz. Bakalım burası çalışmazsa ne oluyor diye bakıyoruz. Hakikaten hayatında dost olmayan insan kliniklik oluyor. Yani ya ruhsal rahatsızlıklar, zihinsel problemler, işte depresyonlar falan gelişiyor ya da madde bağımlısı oluyor bilmem ne orada kendi bir yerlere veriyor. Kalabalıklar içerisinde yalnızlık mesela çok ciddi depresyon nedenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla o ilişkilerin taşıyamadığı başka bir şeyi taşıyacak birini arıyor sistem. Niye arıyor böyle bir şeyi? Dünyanın karmaşıklığı karşısında akıl ve bilinç ve zihin dediğimiz o genel bilinçli kısım çok yetersiz ve burada esas bizim dünya ilişkiye geçme biçimimiz duygularla alakalı. Onlar da o kadar çetrefilli şeyler ki çoğu zaman söze gelmiyor ve mesela bir film seyrettiğinde filmi izlerken yanındaki insanlarla beraber aldığın keyfi filmden çıktıktan sonra tartışırken alamıyorsun ya da onu birine anlatırken alamıyorsun. Oradaki ortak deneyimin sizin için özel olmasının sebebi ortak bir duygu yaşamanız hep beraber. İşte o yüzden bir işte komediyi seyrederken hepimiz harara diye bir birlikteyken çok gülüyoruz mesela. Ama dışarıda espri anlatınca çok da bir şeye benzemiyor. O ortak duygudaşlık paylaşımı bizim hayatta gerçek anlamda deneyimlemek istediğimiz ya da ayarlı olduğumuz şey. Bilişsel düzeyde bugün internette çok insanla temas kuruyoruz. Laf alıp veriyoruz, yazıyoruz. Chat'i, Whatsapp'ı neyse işte. Ama akşam otururken hissettiğimiz o şeyi ancak bir iki kişi. O da şanslıysak bizimle beraber hissedebiliyor. ya da bizim ne hissedeceğimizi gerçekten anlama potansiyeli taşıyor. En yakın düzeyde bunlar aile bireyleridir. Yani beraber zaman geçirdiğin, birlikte olgunlaştığın, içinde geliştiğin, kültürünün oluşmasına katkı verdiğin bir mikro ortamda insanlar doğal olarak zaten birbirlerinin duygusal tepkilerini anlarlar ederler ama oğlunla, kızınla, eşinle gerçek dost olamazsın. Niye? Dost bir de karşı taraftan paylaşım arzusu gerektirir. Yani seni keşfe meraklı birisiyle dost olabilirsin. Sen de onu keşfe meraklıysan. Seni keşfe meraklı olmayan birisiyle ancak bir belli bir süre yoldaş olursun, belli bir süre paydaş olursun. Ama dost olmak başka bir şey. Şimdi bir de bu var tabii işte. Bu baştan bu söz niye aklıma geldi? Şimdi buraya gelince anladım. Hiç de i̇şte öyle bağlamaya uğraşmadım ama... Bir düşünsene insan bir de inançlarıyla yaşar falan diye insanın manevi yerleri yardırıp yazıyoruz böyle şeylere. Neden bizim böyle bir iç dünyamız var ya da niye böyle bir şeye mecbur? Sen okudun mesela imayı biliyorsun kabaca argümanım ama bu dünyanın karmaşıklığına bir anlam vermemiz gerekiyor ve o anlam da biz aslında işte ayaklarımızı yere bastıran zemin gibi bir şeye dönüşüyor. Ona göre hareket ediyoruz, ona göre karar veriyoruz, ona göre düşünüyoruz, ona göre umut edebiliyoruz ya da umutsuzluğa düşebiliyoruz falan. Şimdi bütün bu... Duygusal ihtiyaçların içerisinde herkes başka bir duygusal dünyada yaşıyor. Çünkü biliyoruz beyin bağlantıları, parmak izleri farklı olduğu için. Ve kimse sana %100 uyumlu olamıyor böyle bir sistemde. Yani çok yakın dostumla bir şey de Adam aynı
0: tip dondurmayı sevmiyor mesela. Anlatabildim mı? Yani bu böyle ufak tefek de olsa farklar var. Dostluk kültürel anlamda belli bir benzerlik kültüründen geliyor ama aslında davranış seçkilerinde birbirlerine benzer olmak zorunda değil. Değil.
1: Tabii tabii değil. Zaten ortak müşterekler taşıyamadığın yerde bir desteğe ihtiyacın var. Her şeyde desteğe ihtiyacın yok. Yani aynı dondurmayı seven
0: adamlarla niye gezeyim bunu
1: mesela? Ee, yani bunun bu,
0: az önce şeyi çok güzel yakaladın. Yani ilgi, ilgi duymayla alakalı. Dostlukla alakalı iki tane şey söyleyecek olsam. Bunlardan bir tanesi, abi ben bir şey söyleyeceğim benim söyleyeceğimi dinlemeyi istiyorsun değil mi? <gülüyor> yani e, bunu hatta merak ediyorsun, istiyorsun, önemsiyorsun değil mi? E, şeyde. İkincisi benim söyleyeceğim şeyi anlamak için yüksek motivasyonlusun değil mi? Yani hani bu ikisi oldu bu zaten dostluk oluşmuş oluyor ama bu ikisi o kadar zor bir kriter ki evet, yani. öncede
1: 260 kaç 20 küsur bölüm önce can sonra candan çekiyorsun. Ha evet evet yani sürekli bak 4-5 yıldır birbirimizin ne dediğini merak Evet evet, sonra, evet gayet de
0: ve çok da iyi niyetli bir zeminden dinliyorsun falan yani seni anlamayı ya da beni anlamayı istediğini biliyorum ama şimdi bu ee, Bunu çok zor oluştuğunu biliyorum. Yani dışarıdaki insanlar ya seni dinlemeyi istemiyor... Bunu
1: anlamayan çok insan var biliyor musun? Bizim etrafımızda da var yani. ''Ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsunuz abi? Nasıl dayanıyorsunuz?'' diyor. ''Nasıl bir işkence geliyorsa sonra bu konuşmamız?'' <gülüyor> ya <da> çok üzülüyorum e Çünkü
0: istemiyor, bir başkasını dinlemeyi istemiyor ya da istese bile yargılamak için istiyor. Tabii. Yani gerçek bir merakla, gerçek bir taleple duymak.
1: Abi bu çok biliyor musun? Ya anlatmak istiyor insanlar ya oturup dinlemek istiyor yani bir şey öğrenmek istiyor oradan, bir şey alıp gitmek istiyor. geyik muhabbetine kimsenin aslında sabrı kalmadı yani öyle bir niyeti de kalmadı yani e, muhabbet dediğimiz şey aslında sevgiyle oturup merakla, keşif duygusuyla kazıma yapmak demek yani sormak, dinlemek, anlatmak böyle bir alışverişimiz. Buna bu çok az kaldı yani böyle bir sürekli bir fayda ilişkisi var ya ben bir damperi boşaltayım bla bla bla bla, ya da bir şey anlatsın da yarın orada işime yarasın falan.
0: Ben yani. şimdiye kadar buna çok itina ettim. Arada bir kuşağa geçmekle beraber geçmişe dönük onar yıllarla benim yani böyle 20'ler, 30'lar, 40'lar seviyesinde gayet arkadaş gruplarım var. Mesela oradan bunu kollayabiliyorum. Bu arada şey yaş farkına rağmen ben de öyle davrandığım için arkadaş grubum. Yani hani beraber bir şey içmeye gidebildiğim ya da bir organizasyonda birlikte eğlenebildiğim insanlar kültürel anlamda denk ya da bir şey. Şimdi orada bu dostluğun gelişmesi tekrar hani masada boş bir muhabbetle vakit geçirebilme ya da saçma sapan sadece tavuk kızartmayla çok eğlenebilme falan gibi hani, hani öyle bir şeyle. Bak biliyorum. Ha yani öyle vakit geçirebiliyorsun ama kendi yaş kuşağına baktığında eski ilişkilerin değilse muhabbetin içerisinde yeni ilişkilerde doğru söylüyorsun yani bariz bir aldı verdi olacak. Bir fayda ilişkisi
1: evet. var ya beni teskin etsin mesela yani. Evet. Bu konuşma benim bir işime yarasın, ben bir artı alayım ya da şu derdimi bir boşaltayım ya da ben sinirliyim onu da sinir edeyim ki hep beraber sinir olalım falan gibi. <gülüyor> ya da işte beraber fıttıralım. Eğlenme diye bir şey de buna dönüştürüyor. Beraber fıtta kopuyoruz abi, akıyoruz abi falan. Yani bu tarz böyle şeyler yaşamın çözünürlüğünü arttırmaya yönelik değil de geçiştirmeye yardım ve yataklık edecek insanları arıyoruz gibi sanki. Bak bir Öyle de bir bizim yaşla
0: var. alakalı bir... Şöyle... iyice
1: yaşlı adam muhabbetine sarıyoruz yalnız dikkatli olur. Ee, bilerek
0: oraya. bilerek giriyorum. Ee, çok rastlıyorum. Şimdi ben kendimi bu işte 40'lar, 30'lardan ve 20'lerden insanlarla beraber koruduğumu zannediyorum bir kısım. Fakat kendi yaş kuşağımda şeyi çok rastlıyorum ve bu çok hadsizlik hikayesini. Sadece bunu daha evvelden de dedim bu programın içerisinde. Sadece elli yaşına geldiği için bir şey söylemesi gerektiğini ve söylediği her şeyde haklı olması gerektiğini düşünen çok ciddi bir güruh var. Orada bir hareket var biliyorsun değil mi? <gülüyor> Dili altta kıstırma.
1: <gülüyor> Sinir oluyorum yani.
0: Yani gerçekten hani çok bir de onu ben büyük bir yani bu beni öfkelendiren nadir şeylerden bir tanesi yani hadsizlik oluyor masada. Yani hani o bir şey söylemek için gelmiş.
1: Öbür tarafta da bak geçen sefer burada önce Can sonra Canan çekimini bitirdikten sonra yukarıda seninle bir sohbet yaptık hatırlarsınız. Sonunda sen ne dedin? Bu konuda da bir Can Canan (gülüyor) lazım. Yani (gülüyor) kamera yoktu ve biz bunun aynısını yapıyorduk. Hemen hemen aynı. Bu arada hakikaten bize de tarz olarak oturmuş galiba. Normal konuşurken de yani önce can sonra canla yapıyormuş gibi. Bu yani arada bunu, konuların bu, bu, dönüp
0: dolaşıp mesela anlamdı konumuz yine. Anlamın nasıl oluştuğu ve özle alakalı hikayeydi. Mesela konunun tuhaf bir şekilde biz biz onunla alakalı henüz tamamlayamamışız demek ki oradaki hikaye. Çünkü acık hani mevzu derinleşince oraya gidiyor zihinsel tabii, anlamda durup.
1: Hmm. Ya o o zaten kolay çözülecek bir şey değil abi yani burada da yani dostluk konuşuyorsan, dostluğun evrimini konuşuyorsan orada aslında temelde anlamsal bir problem var. Yani neye niye baktığını Gerekçene paylaştığın insanlarla dost olabilir. Evrimsel
0: olarak şunu anlayabiliyorum. Senin adına başlangıç şey. Bunu da senden öğrendiğim bir bilgi. Yani aynı aslan yavruların birbirleriyle oynaması gibi biz de büyürken çocukluktan başlayıp neredeyse 17-18 yaşına kadar birbirleriyle belli challenge'ları olan alt alta güreşen işte aynı kendi kabilesinin içerisindeki yaştaşlarıyla çünkü biz büyüce avlanacağız birlikte. Avlanmak için birbirimizin el göz koordinasyonunu, zekasını, becerisini bilmemiz lazımın ön tecrübelerini yapıyoruz. Ve bu bizi aslında farkında olmadan bir ekibe de dönüştürüyor. Yani biz birlikteyiz değil mi? Hani hep beraberiz. Bunu 15-16 yaşında hep yaşamışızdır. Yani hani hep o küçük kabileler ya da çetelerini kurma. Ya da işte dağda bayırda gidip kendine bir küçük otağı hazırlama ya da kulübe yapmışızdır. Ya da buna benzer şey geçmiştir. Şimdi oradan gelişen dostluklar hikayesi bu kentleşmenin getirdiği deformasyonla, bok yemelerden bir tanesi, hadi düzgünce söyleyeyim şeyde, onlardan hiçbirisi kalmıyor. Biz bu 17 yaşında öyle olduğun şey, üniversiteye giriyorsun çıkıyorsun, aa, aa, konu hiç o çocuklar yani köyden akrabalar gibi bir şeye dönüşüyor. Benim kafanda. bir
1: akraba var, onu soruyorum. <gülüyor> Diyorum yani okulda kaç arkadaşın? İki tane var diyor. Başka yok Ne gerek
0: var diyor? <gülüyor>
1: <gülüyor> mesela. Var, mesela gerçekten ben bunu sık duyuyorum. Sadece bizimkilerden değil. Ne gerek var? Yani mesela kan var bizim kızın sürekli iki tane isim geçiyor. Kanki. iki tane kanki var. Sonra bir anda bir kanki sanki ölüyor gibi sahneden çekiliyor tövbeler olsun. Sürekli bir başka kankinin adı geçiyor. Orada böyle bir köprüyü geçene kadar, belli köprüleri geçene kadar belli işbirlikleri var gibi. Ama hem mesela hakikaten insanın doğal ayarına ne kadar bozucu etki yaptığını o ayara yakın bir şeyi daha önce yaşadıysan anlayabiliyorsun. Bizim zamanında mahalle kültürünü yerinde yaşamış olmamızdan Ankara Etlik'te Hani televizyonun bilmem dahi olmadığı zamanda böyle zaman geçirme şansımız olduğu için ya orada bize mesela dayatılan bir sosyal norm falan ancak geleneksel işte 1300 sene önce nasılsa öyleydi yani. Ve onun içerisinde kendi kendine neşet eden, doğal olarak oluşan ve ayrışan, yani hayatında galan ve kopup giden dostluk dediğimiz mekanizmanın orijinaline daha yakın halini biliyoruz. O yüzden işte mesela bugüne bakınca, bu endişelenmek falan değil ama bir tuhaflık olduğu açık. Ve bu insanların, bu arada 30 senedir falan dijital teknoloji hayatımızda ama bu 10 senedir gibi roket akıllı telefonlar artık buralarda. E yavaş yavaş yani 10 yaşında bu telefonu eline alan çocuk şu anda 20 yaşında. Hayata giriyor. Şimdi o 20 yaşındaki çocuğun haline bakıyorsun, o çocukların şimdiki haline bakıyorsun. Herkes klinik abi. Klinik yani çok ağır problemler var. Mesela yalnızlık çekiyor, anlamsızlık çekiyor, umutsuzluk çekiyor, güvenmiyor. Sürekli böyle kinik ve her şeyle dalga geçiyor, hiçbir şey ciddiye almıyor. Bu dünyaya çocuk getirmeyeceğim falan var ya böyle hani... <gülüyor> <gülüyor> <etmeyeyim ben. gülüyor> ne <gülüyor> kadar
0: naif kaldı değil mi bu cümleler bu arada? Yani ama bu <gülüyor> şimdi mesela...
1: Bu artık şey değil yani tartışılabilir bir konu değil. Yapı böyle, zihniyet bu hale getirildi. E çünkü bizim mesela yaşamaya değer kılan hayatı nedir abi baktığında yani inşallah bu dediğimi doğrudan ha öyledir diye anlayacak çok insan vardır. Seninle Sami'yle onunla bununla birisiyle neden yokken abi bu akşam gidip bir şeyler yiyip içelim mi? Hadi abi oturalım. Gündem gündem yok abi. Kaptır gitsin. 3 saat, 5 saat orada. Hani bizim eskiden atkılı ne, ne derlerdi? Itkılı postal bağı mevzular derlerdi bizim orada. Hiçbir işe yaramayan konularda saatler geçirebilmek. Ama orada duygusal alışverişte bulunmak ve keşke bitmesin diye muhabbete devam etmeye çalışmak. Mesela bu artık yavaş yavaş Başka bir kültüre dönüşüyor ve bunun bir bedeli olacak. Niye? Yeni olduğu için değil, ayarlarla uyumsuz olduğu için. Biz duygusal olarak çok ağır olan ve tek başımıza hiç taşıyamadığımız bir hayat yaşıyoruz. Onu paylaşacak insanlar lazım. Artık eşler de birbirinin duygusal yükünü paylaşmıyor. Yani karı kocalık da transaksiyonel artık. İmzayı atıyorsun, o imza bir, yani bir sözleşme, transaction. Ondan sonra onun Hı. gereksinimlerini yerine
0: getireceğim. Az önce de tam bunu tarif ettin. İşlevde olanla anlamda olan birbirinden farklı. Çok. Merve diye bir arkadaşımın şakasıdır bu. Telefon sapığım beni aradığında ağır hakaret ediyorum telefonda ona. Buna rağmen telefonda duruyor ve hakaretlerimi dinliyor. Sonra aydım diyor. O şöyle düşünüyor ve hala onunla ilgiliyim. <gülüyor> bu şimdi işlev, İşlev'de hala telefonu kapatmadı, hala bir umut var. Hani böyle bir zihinde duruyor. Halbuki diyor bana sorsan diyor ben hakaret ediyorum ve Yani hani bu konuyla alakalı bunun bir daha olmaması için, halbuki olmaması için yapıyorum zannediyorum bu akıllı zihnin durumu. İşte işlevde olan şey hala balı devam ettiriyorum ya da düzen devam ettiriyorum. Dostlukla ilgili masadaki anlattığın hikaye de o. Aslında işlevsel anlamda, güdüsel anlamda yatkınlığımız masada birlikteyiz. Birlikteyimizin bizi iyileştirme hali. Hani buna bu özen. Yoksa birbirimize çıkar ilişkimizin olduğu yerde bizim birlikte olmamız kadar kolay bir şey yok ya herkes. Tamam herkes.
1: birçok birliktelik var etrafta. Ben öğrenci arkadaşlar da bazen böyle sürekli hani nasıl diyelim o kaba tabiri kullanmayayım da kemikle kas gibi diyelim. Bizim orada başka bir şey <gülüyor> sürekli beraber gezen tipler oluyor. Bakıyorum bazen uyandı yok. Niye öyle oldu? E, bilmem ne oldu. Ben artık onunla görüşmüyorum. Ya şimdi bakıyorsun lan bu ne kıl bir mevzu yani böyle bir şeyden dostluk bir mi? Sonra anlıyorsun ki dostluk değil. Çıkarlar söz konusu olana kadar beraber zaman geçirme tercihi. Aa işte tipini sevmiş, işte dinlediği müziği sevmiş, görünüşünü, biçini sevmiş. Onunla belli bir süre yürümüş. İlk meydan okumada, ilk imtihanda doğrudan yolları ayırmışlar mesela. Şimdi ben düşünüyorum, Senle de bir sürü arıza yaşadık 5-6 sene olmuş olmasına rağmen. ile kim bilir ne, öbür işte Atıl'la mesela ne kavgalar ettik. Ama şimdi bu insanları dost yapan şey, onlar kıy, kal, eski ifadeyle olur ve geçer. Başka mevzu var bizim aramızda, yani o başka mevzuya göre yaşıyoruz. O başka mevzu yoksa, ki ben bunun olmadığı çok ilişki görüyorum. Şimdi tekrar ediyorum, gönül ilişkileri dahil buna. Çok gördüğüm gönül ilişkisi var. Karşı tarafın duyguları hiç onun için önemli değil. Merak bile etmiyor karşısındaki insanı. Çünkü başka bir eğlencenin peşinde, o bir nedenle orada, o neden sürdüğü sürece de o hikaye devam edecek. Artık arkadaşlık yoldaşlık da bu hale gelince, günler iyi geçerken, paran varken, sağlığın yerindeken, lale lağım çok güzel. Ama bir kriz durumu geldiği zaman, bir hasta olunduğu zaman, bir birisi kaybedildiği zaman, o zaman bu hayat üzerine alplerden düşen çığ gibi düşüyor ve altında zor diye eziliyorsun. E o durumda da işte. Kaldıramadığın zaman fiziken belki belin kırılmıyor ama ruhun kırılıyor. Depresif oluyorsun, kızgın oluyorsun, umutsuzlaşıyorsun. Bunun bedelini yaşarken de geri dönüp düzeltme şansın olmuyor. İnsan işte kendi yapıp ettiği, ben bunu şeye çok benzetiyorum, motosiklete biniyorsan kıyafet giyeceksin. Abi. Yani sen biliyorsun ki bu alet hızlı gidiyor, korunaksızsın ve imkan da var. Yani onu giyersen, kaza yapsan bile bir şansın var ama... Şunu yapmaz mısın? Abi rüzgar geliyor güzel güzel. Ne şimdi bu sıcakta elbise mi giydir? Yaparsın, 50 kere de yaparsın ama 51. de bir şey olur bana olduğu gibi. Dersin ki, tüh keşke giyeydim. Et keşke giyeydim de olmuyardı. Yatacak endört ay evde işte. O evet. azabı acıcak. O da şanslıysan yani.
0: Şansızsan zaten, Aa hoş geldin. <gülüyor> 50'li yaşlarda bu dostlukla alakalı hikayeyi bir şekilde profesyonelce tekrar öğrenmek bir zaruriyetmiş gibi görünüyor.
1: Zarif bugün bu arada şunu da söyleyeyim. Ayıklamak da önemli bir zaruriyet haline geliyor. Yani bir defterlere bakmak, eskilere bakmak, uzun süredir görüşmediğin için rahatsızlık ve eksiklik hissettiğin birilerini en azından bir aramak, bir yoklamak. Tekrar bir ambarık gözden geçirmek, yani mal sayımı yapmak. Çünkü... Yeni bir şey kurmak o kadar kolay değil. Hele bu ortamda öyle buluşmak kolay değil. Eldekilere bir bakıp kader ayırmamışsa <gülüyor> orada kaldığın yerden devam etmek lazım. Biz Sami'yle 10 sene görüşmedik mesela. 10 sene çok uzaktan yani senede belki 1-2 kere. Varlığından haberdardım ama oradaydı. Fakat döndüğü anda, buluştuğumuz anda kaldığın yerden devam
0: edebileceğim bir Benzerlik var Bak, hali. E, Hakan'la neredeyse 25 sene. Ve kaldığı yerden de 25 evet. sene. Aynı hikaye ama ben ondan haberdarım. O da benden haberdar ama arada neredeyse iki defa bu ne görüşmüş.
1: Akordu tutturacak kadar ses alabilmişsin. <gülüyor> <yani.
0: gülüyor> evet, yani yoksa, yani. yoksa akor çok bozulur. Ya da kültür bir şekilde birbirine denk kalabilmiş. O da şaşırtıcı şeydi. Bunu anlamını tekrar fark ettim. Neden bunu sohbetini yaptığımızı. Bu dostlukla alakalı kavramın gerçek karşılığını şimdi tekrar elden geçirmezsek bu yalnızlık diye konuştuğumuz hikayenin ya da toplumsal anlamda tekrar organize olmamız lazım. Hep beraber bir şey yapmamız lazım dediğinde o hep beraber parantezin içerisinde adam bulamıyorsun. Bir de bunun ikinci bir tarafı var. Hadi acık bir farklı cümlelerle ben de sana eklemede bulunayım. İnsan kendini ne olduğunu bir başkasının kendine bakışından anlıyor. Şimdi çok şanslıysan gerçekten kendinin çok yakışıklı olduğunu düşündüğün bir kadınla beraber oluyorsun. Tabii. ve öylece yani kendi aynada baktığında bir yanılsamaya uğruyor. Yani hani öyle bir kadınla beraber oluyorsun ki onun bakışından senin kendini gördüğün şey başka bir şey oluyor. Kendine güvenin falan geliyor. Geliyor. Ekstra, işte oluyor. hayata duruşun değişiyor bilmem ne falan. Aynı şey dostluklarla da alakalı öyle. Ve bu ne yazık ki yani Birkaç tanesi ancak böyle sağlıklı bir zihni bütünleştiriyormuş gibi görünüyor. Çünkü hayatın değişik kültürel periyotlarını o birkaç kişiyle beraber bir araya getiriyorsun. Herkes için. Herkesin birkaç kişisiyle. Kendinin işte ne bileyim büyük şiddetli olaylara karşı nasıl biri olduğunu dostlarından biliyorsun. Nasıl ders çalışıp çalışmayacağını dostlarından biliyorsun. Kendi ahlaki sınırlarını dostlarından biliyorsun. Onlar senin. E, zihinsel genişliğini, sınırlarının büyüklüğünü ya da küçüklüğünü belirleyebiliyor. Bunlar olmadığında birden hiç referansın kalmıyor. Yani neye karşı neredesin ve kime karşı nasılsın hikayesinde referansın olmadan devam ediyorsun. Yalnızlıkla alakalı en... Net cümle galiba bu referanssızlık halinin.
1: Öyle işte en başta aklıma gelen o edebalinin dost istersen Allah yeter, ibret istersen ölüm yeter, hazine istersen kanaat yeter, dost istersen Allah yeter falan diye giden onun bir uyarısı sesi var. Galiba Orhan Gazi'nin, Osman Gazi'nin verdiği bir şeymiş. Bizim pederin şeyde asılı dururdu. Şimdi insan yalnızlaşabilir mesela, dostsuz kalabilir. Bu ifadede öyle bir şey var ki bu perspektiften bakışta, dostsuz kalırsan öldürürsün. Yani dostsuz kalınca yaşayamazsın gerçek anlamda. Ama dost istiyorsan kimse yoksa bile seni sana ayna yapacak. Senin kendi tabii ki inandığın bir din nispette sana yarenlik edebilecek bir tanrı, bir yaratıcı bir varlık fikri çok önemli. Carl Gustav Jung'un geçenlerde bir sözünü koydum Twitter. Aşağıda kasırgalar esmiş gene. Çok kasırga değil ama gene de yardıranlar olmuş. Böyle şeyler sevmiyorlar bazı arkadaşlar Jung da söylese. Diyor ki yani bir Tanrı'ya bağlanmadan insan kendi araçlarıyla bu dünyadaki karmaşıklıkla baş edemez diyor. Yani olmaz diyor. Burası çok ağır bir yer. İlla bağlanmak lazım. Bir senden yüce bir şeye. Ee, tabii şimdi tuzu kuru ve henüz daha tam sınanmamış arkadaşlar. da tabınamış falan. Bir tane şey yapıyor. Ya, yazık. Jung'u analiz etmiş yavrum benim. Twitter'da Jung'u analiz ediyor. Yani diyor ki o da diyor küçüklüğünde bilmem bir şey yavrum ya. Yani dostu yok bu çocukların içinde. Ondan böyle oluyorlar. O bağlantı halinin hayattaki versiyonu işte dostlar. O yüzden benim için dostluk mesela bizim kültürümüzde öyledir zaten. Ben bulmadım. Bana öğrettiler. Hakkı çok büyük bir şey yani. Dostluk hakkı diye bir şey var. Evet. Mesela birisi gelip senin hakkında bana bir şey söylediği zaman, olumsuz bir şey söylediği zaman seninle ilgili düşünce oluşturmadan önce seninle gelip konuşmaktır dostluk. Yani birinin söylediğiyle ulan nıcı mı diyorsan orada dostluğunu sorgulaman lazım. Gelip abi bu gayet açık. Yani mesela ben biliyorsun sana Sami de bilir onu. Sizin hakkınızda bir şey geldi mi lap diye söylerim mesela. Onu bana diyen de kızar bana. Ne söylüyorsun? E çünkü dostum yani dostun amacı bu ve o düşünceyi ancak onun aracılığıyla değiştirebilirsin. Şimdi böyle bir ilişki biçimini bence bir düşünelim. Hayatta kaç kişiyle yaşayabiliyorsun? Böyle bir şey olmadığında etrafında yaşıyorsan hani şükretmek için böyle bir şey olmadığında nasıl yaşardın nasıl hissederdin ve gerçekten böyle bir şeyi hayatında olmayıp da bunun farkında olmayan insanlar bir de böyle bir şey olsa neler olabileceğini bir düşünürlerse bence işin evrimsel faydası tamamen ortaya çıkarıyor. hiçbir şey öğretildiği için bizde olmuyor abi ayarda olduğu için oluyor. Dostluk dediğim
0: mekanizma olmadan da belli ki hayatta kalamayacakmışız yani. Bülent'in güzel bir tanımı var bununla alakalı. Birçok insanla ilişkide açık defterler ilişkisi hala bir şeyler yazıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Dostluk ilişkisi defteri kapatılmış hali. Tamam Bülent. <gülüyor> Valla. Defterin kapatıldığı yani tekrar yargılamaya, tekrar pozisyon sorgulamaya müsait olmayan... Gereken, Kabullenme. Kabullenmiş hali evet. Bu kadar.
1: E, bu arada kabul bu dünyada zaten en zorlandığımız şey olduğu için gittikçe de o yüzden patinaj yapıyoruz muhtemelen. ...kabul etmediğini hakikaten dost da olamazsın yani mümkün değil. Yoksa yani hayatta bir düşmanlık ve...
0: Bir kalender bir muhabbet oldu yahu. <gülüyor> yani şeyde... <gülüyor> dostum... Teşekkür ettim dostum. Ama yani
1: <gülüyor> hakikaten masaya yatırdığın zaman görüyorsun yani ne kadar... O mahiler ki derya içindir, derya, deryayı bilmezler. Deryayı zikretmeden deryanın ne büyük nimet olduğunu da anlayamazsın bazen. O yüzden masaya koymak iyi arada böyle şeyler.